0: 하나님 아버지 오늘 하루 중에도 우리 가운데 계셔서 이 자리에 있도록 인도하시고 참 불꽃같은 눈으로 항상 살펴 인도하시며 우리가 겪는 일과 처한 환경이 다양하겠지만 그 가운데서 하나님은 변함없이 우리를 대하시고 이끄시는 분으로 계셔서 자 오늘도 그 하나님이 계시기 때문에 위로와 힘을 얻고 삶의 의미를 발견하게 되고 또 미래에 대한 소망도 갖게 됩니다. 내가 오늘도 다른 것에서 만족하지 않냐고 주님 자신으로 인하여 만족하며 지금 하루를 살기를 원했고 또 그리 보냈습니다. 주님 의 시간에 자비롭고 은혜로우신 하나님 우리를 그렇게 흠과 결함이 많음에도 불구하고 우리에게 한없이 은혜를 베푸신 하나님께 같이 나와서 기도하며 말씀을 들으려고 합니다. 어 주여 우리 가운데 오셔서 성령을 통하여 감화 감동하여 주시고 함께 기도하는 것들을 들으셔서 자 우리가 기도하며 은혜를 입고 말씀 들으며 은혜를 입고 그래서 하나님과 좋은 복된 관계 교통을 갖는 저희들들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 자, 오늘은 마태복음 21장, 마태복음 21장 내용 같아서는 이게 좀 22절까지 가면 좋았는데, 분량이 많아졌고 시간이 응. 모자랐어요. 그래서 17절까지만 우리 한자씩 교도합시다. 21장 1절부터 17절, 저희가 예루살렘에 가까이 와서 감람산 뱃바게에 이르렀을 때, 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희 맞은편 마을로 가라. 온 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 네게로 끌고 온. 만일 누가 무슨 일, 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니 선지자로 하신 말씀을 이르려 하심이라 이르시되. 쉬운 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 제자들이 가서 예수께 명하신 대로 나이. 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹으며 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대부분은 그 겉옷을 길에 펴며 다른이는 나뭇가지를 베어 물에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 수로질러 가르되 호산나 다위의 자손이여 찬송하루다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이는 누구냐 하거늘 무리가 로르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 모든 자를 내어주시니 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 들러 엎으시고, 저희 그리스도의 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 할 것을 너희는 강도의 구레를로 만드는도다 하시니라 소경과 전는 자들이 성전에 예수께 나옴에 고쳐 주시오 대장들과 수관들이 예수에 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리 질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 아이들을 보고 분하여. 예수께서 말하되 저희의 하는 말을 듣느냐? 예수께서 가라스때 그렇다. 어린 아이와 젖먹이들의 입에서 나오는 잠매를 온전케 하셨나이다. 하물 너희가 읽어본 일이 없느냐? 다 하시옵시다. 그들을 떠나 성 밖으로 배다니에 가기서 거기서 하시니. 자 이제 드디어 예수님께서 이제 그동안에그 공생의 많은 기간 동안에. 어, 백성들에게 나타나서 기적도 행하시고 많은 하나님 나라의 복음도 가르치고 뭐 이렇게 여러 가지 일을 행하셨고 또 그것에 대해서 사람들이 배척하고 받지 않자 음, 제자들을 별도로 떼어서 제자들에게 자신이 떠나고 난 다음에 이들이 어떤 일을 해야 되는지 이제 어, 그들이 자신의 뒤를 이어서 이 땅에서 해야 할사역들 직면에서 해, 문제들을 많은 다각적인 교훈들을 이렇게 하셨죠. 그러면서 이제 마침내 음, 저희가 예루살렘 가까이 와서, 예루살렘으로 향하게 됩니다. 이것은 이제 마지막 주님께서 자신의 죽음의 여정을 갖기 위해서 갖는 일주일의 여정입니다. 마지막 일주일이에요. 여기서부터 이제 일주일 기록입니다. 사실은. 21장부터 일주일 상간에 이제 잡혀 돌아가시죠. 자 그래서 예수님과 예수님 제자들은 동쪽 여리고로부터 이제 이 예루살렘으로 향하고 있었죠 음. 배경이 그렇습니다 우리 앞부분의 내용도 그렇고 자 그래서 이제 이때가 아마 계산상으로 보면 오늘날 우리들로 말하면 일요일이 되는 것입니다 그러고 나서 이제 고난일로 이제 들어가는 거죠 음 그래서 이제 근데 이때가 6월절이 가까이 왔기 때문에 에, 예루살렘은 각 지역에서 몰려온 사람들로 이제 혼잡하게 되고 길거리는 이제 사람들로 이렇게 분비고 있었는데 길가든 그쪽을 향하는 길들이 이게 좀 계속 사람들이 많고 붐비고좀 그랬던가 봅니다. 자, 그들 가운데 이제 이 길을 가는 사람들 중에는 이제 갈 갈릴리에서 온 자들도 많이 있었기 때문에 아마 예수님과 그의 기적 행함을 직접 보고 또 들었던 사람들도 많이 있었던 것 같아요. 그리고 여리고에서 그 마지막으로 우리가 이0장끝 부분에서 보았던 것처럼 이그 바디메오였죠. 이 마지막 기적을 이스라엘 사람 알게 됐을 때 사람들이 상당히 깜짝 놀랐던 것 같고 그것 때문에 큰 동요도 일어났던 것 같습니다. 놀라죠. 이 일로 인해서 그래서 이 마지막 그 예루살렘 여행길에서 예수님께서는 이제 고난 당하기 전에 이 마지막 여정 중에 자신이 누구인지를 공개적으로 그 동안에 감추었던 자신을 이제 막 공개하시 더 노골적으로 알리시기를 원하셨던 것 같습니다 이스라엘 백성들에게. 비록 제자들은 지금 예수님 은 우리가 이십 장에서 보았다시피 여전히 제자들은 지금 잘못된 견해를 가지고 있어요. 메시아는 죽을 수 없다. 그렇게 네번 다섯 번 말해도 죽을 수 없습니다. 그게 안다고 생각하는 거예요. 그래서 좌편에 우편에 해서면서 말이죠. 이게 아직도 이 사람들은 그 개념을 안 가지고 있는 게 여전히 이제 잘못된 견을 가지고 있었지만 일단은 예수님은 지금 메시아로서 지금 이 마지막에 그 메시아로서 이루실 무엇을 향해서 구체적으로 나가시는 장면이에요. 이들은 이제 그걸 아직까지도 제대로 이해를 못하고 있었던 거죠. 따라서 이제, 이제 이스라엘 백성들은 그들이 생각했던 것과 전혀 다른 방법으로 이 지금 이 육신을 입고 계신 이분이 바로 메시아요. 이스라엘의 왕이라는 것을 이제 보게 될 것입니다. 그러니까 지금 자신들이 생각하는 메시아 이렇게 생각했던 것이 있는데 그것과 전혀 다른 방식으로 이분이 메시아라는 것을 이제 보게 되는 거죠. 그리고 깨닫는 것은 뒤따라 나중에 있겠으나 일단 보게 되는 거예요. 근거. 다음에 깨닫게 될 어떤 근거가 이제 있게 되죠. 그러니까 자신들이 생각했던 것과는 다른 거예요. 아니 다른 그 메시아의 모습이 이제부터 전개될 것입니다. 뭐다 실망, 충격, 뭐 도망가고 난리치겠지만은 그게 이 충격 속에서 이게 바로 메시아다. 이 구원이라는 것이 이렇게 오는 것이다라는 것을 하나님 나라의 왕으로서 그가 이 땅에 오셔 가지고 이루시는 것이 바로 이것이다. 이것을 그들에게 확... 사실 그 장, 이런 행동이 마지막 일주일의 이 행동은 인류 역사의 생각을 우리 가진 고정관념을 완전히 확 깨버리는 거예요. 인류 역사에 지금도 이 십자가를 통한 구원이라는 게 있, 있지가 않거든요. 제가 옛날에 이제 기독교와 다른 종교의 결정적인 차이 중에 하나가 바로 그거라고 했잖아요. 기독교는 십자가예요. 하나님이 오셔서, 내려오셔서, 우리를 길을 예비하시는 거예요. 다른 종교는 다 자기들이 올라간단 말이에요, 하나님께. 신을 찾겠다 올라간다는 거예요. 뭐, 계속 돌을 딱, 뭘 수를 딱, 수들었다, 점진적으로 뭐 고행을 해도 뭔가 올라가는 거예요. 뭐, 다 올라가는 거예요. 기독교만 내려온 하나님 직접. 이게 십자가를 통해서 자신이 직접 와서 하나님 나라의 왕이시요 하나님 아들이 직접 십자가를 지심으로 구원이 이루어진다는 것을 보이시는 것이기 때문에 인간의 이 가치관 그동안 헬라 철학도 다그거인데 올라가는 것이고 뭐 불교도 그렇고 힌두교도 다 올라가는 종교인데 이런 인간이 통념적으로 가지고 있는 것이 다 깨트려져 버리는 그것과 전혀 다른 것을 보이시는 구원의 스토리가 구원의 행적, 이제 행동 마지막 행정그 비밀을 공개하는 드러내는 장면이 여기서부터 이제 전개되는 것이죠. 이제 이스라엘 백성들은 그것을 보게 될 것입니다. 당시 자기들이뭐 당황하고 이해 못하지라도 일단은 보게 될 것입니다. 그래서 이제 그그 어, 그 일을 진행하기 위해서 자신이 에, 어떤 보이신지를 보이시기 위해서 예수님께서 이제 여기 어, <웃음> 배박에 근처에 감람원에 가까이 왔을 때 어, 저희들 자의 제자들 중에 두 사람을 보내시죠 어, 명, 명해가지고 거기 2절 3절에 나오죠 가라 온 매인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 네 끌고 오르라 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그래야만 즉시 보내리라 음? 이렇게 말 했습니다 자 여기서 우리는 예수님께서 오늘 어, 그 마을에 가면은 거 있을 것이다 이렇게 이런 것에 대해서 다 아시고 일행하셨고 그래서 어떻게 해서 거기인데 뭐 주가 쓰시겠다 하라 이 말에 이게, 이게 줄 수가 있느냐? 예. 그래서 어떤 사람들이 생각 이 사람은 아마 예수를 좀 알고 있었던 신자을 것이다 예수 믿고 따르는 사람이었을 것이다 그러니까 이제 주님께서 그 말씀을 주님께서 쓰겠다 이렇게 하니까 아무 말 없고 그냥 들었 것이다 이렇게 말하는 사람. 그런 것은 뭐 가능할 수도 있겠어요 그러나 이제 중요한 것은 여기서 주님께서 어 이렇게 사람의 마음을 확그 감동시키고 거기에 이 권위로 사람의 그것을 자신의 말에 승복하게 하는 이런 권세 있는 행동을 하심으로써 했다라고 볼 수도 있겠습니다 그러나 중요한 것은 어쨌든 주님은 이런 부분에서 어 메시아로서 무엇이든지 자신에게 필요한 것을 요구할 권한이 가지고 권한을 가지고 계신다는 것을 보여준 장면입니다. 그러니까 주님은 하나님은 우리 계셔서 권한을 가지고 계시 모든 권능과 생명까지도 달라 우리 가져가기 따르면 가져가는 거예요. 그게 여기 모든 권한이 있습니다. 그래서 오늘도 하나님이 우리에게 생명을 주시면은 그것은 우리는 언제든지 죄 가운데서 태 죄에서 죄 삭신 사망에서 당장 죽어야 되는데도 불구하고 산다는 것은 하나님께서 은혜를 베푸시는 것이고 그래서 그것을 거두겠다. 끊겠다. 그러면 그 끝나는 거예요. 그러니까 하나님은 여기에 대해서 절대적인 권한을 가지고 계신 것입니다. 응? 주님은 지금 바로 그런 거네요. 메시아로서, 그러니까 자신은 하나님의 아들로서 신적인 권위를 가지고 무엇이든지 자기에게 필요한 것을 요구할 권한을 가지고 있습니다. 그걸 주가 쓰시겠다 하라면 우리가 주 하나님 앞에 드리는 것이 마땅하죠. 응? 우리들도 그래야 됩니다. 무슨 그 가끔 기독신문 같은 부분은 광고로 주가 쓰시겠다 하라 이렇게 해가지고 그... 이 성구 이런 의자 있잖아요, 기독교 성구. 이거 판매하는 그 성구 사들이그 주가 쓰시겠다 하라는 그주 구제를 쓰고 광고를 해요. 음. 뭐 어쩌란 말이고 그걸 갖다가 그걸 주가 쓰시겠다고 돈안 주고 주겠다는 거예요, 뭐예요, 이 <웃음> 근데 어쨌든 우리는 이 주가 쓰시겠다고 할때 하나님께서 우리들에게 그런 권한을 가지고 있다는 것을 알고 우리에게 뭘할때 요구를 할때 여기에 우리는. 그를 순종해야 됩니다. 여기 a little bit of 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 죄 little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little 은 i t of a little bit of a little b 주님을 모른다는 얘기가 되는 거예요 그래서 이제 어쨌든 이 마태는 이제 이 장면을 이 주님의 이런 행동에 대해서 이게 바로 선지자야 스가리아 것을 예언한 성취하는 것이다 바로 그걸 정확하게 지적해서 덧붙이고 있죠 그러니까 바로 이 백성에게 나귀 새끼 음? 또는 낙이 뭐이 마태는 여기 낙이와 낙이 나기 새끼 다른 데 그냥 낙이 새끼만 이렇게 했어요. 여기는 이제 아마 같이 있으니까 같이 데리고가고 낙이 새끼 타면서도 아도너 낙이도 타고 이렇게 반가워 타지 않았겠느냐 막 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 이 낙이 새끼를 이제 타고 가시는 예루살렘으로 가시는 하나님의 나라의 왕 겸손한 하나님의 나라의 왕 어? 메시아 이 그분을 예언한 이 스가랴 그러니까. 시온에 따르게 이르기를 내 왕이 네게 이만하니 그는 겸손하여 음? 나귀와 멍에메는 짐승의 새끼를 닫도다 이렇게 말하고 있죠. 아 이것은 이제 스가랴의 예언이 성취가 되는 것이라고 하는 것을 보죠. 우리는 이런 것이 다 예언됐다는 거죠 미리 이게 예수님 오시는 기 550년 전 얘기인데 스가랴 예언이 계산상으로 대충 550년 전에 예언한 것이 지금 성취가 되는 장면이에요. 예수님의 모든 행적, 구원의 역사 행적은 다 예언된 거 아닙니까, 미리? 그런 이렇게 예언을 했는데 일반적으로, 근데 방식이 좀 다르죠. 일반적으로 왕이 왕이나 정복자들이 성으로 귀환하게 될 때는 그들이 말을 타고 이렇게 가는 것이 통상적인데, 주님은 여기 나귀 새끼를 타고 와죠. 이렇게 여기 보니까 겸손하여 이게 겸손하고 또 낙이 새끼가 뭐 그들의 그들의 개념에서는 평화의 상징으로 이렇게. 유대인들이 통용됐다고 그래요. 그런 의미가. 어쨌든 평화의 왕으로서 자신은 정복하는 게 아니라 평화의 왕으로서 입상하시는 것을 보이시기 위해서 이렇게 하셨다. 어쨌든 참 이게 이 세상을 구원하실 왕께서 이 예루살렘으로 들어가신 성을 들었는데 이게 참 낙이새끼를 타고 이렇게 겸손해가는 거. 이게 갑시다 태어날 때부터 그 말구에 태어나셔서 지극히 낮은 자리에서 인간이 가지고 있는 하튼어찌하다왕 구원 뭐 사람을 죄에서 구원 이 세상 우주를 구원 뭐 이런 구원이라면 뭔가 아무래도 권세가 있고 뭔가 위에서 확 내려치고 말이야 이런 것인데 뭔가 끝없이 말구위에부터 해가지고 인자가 말해드리이 구리 뭐 여우들은 다걸고 곳이지만 자기는 인자는 머리도 꽃이 없는 그런 삶의 여정 속에서 이 짐승새끼 타고 예술의 사람도 입성하시는. 그러다 마침내 십자가에서 처절하게 죽임당하는. 그러나 그렇게 하면서 부활하신 분을 구원하여 이루는 도대체 인간이 가지고 있는 생각으로서는 이 수용이 안 되는, 응? 인간의. 그래서 그래서 믿음이 아니면 이게 안 되는 거예요. 그러니까 이 세상에 뭐 기독교에서 뭐라고 말해도 하 일단 믿음이 없으면 그들이 말은 그럴 수밖에 없는 거예요. 뭐 자기들이 예수가 인간이다. 예수는 뭐 어쨌다 누구 무슨 뭐 누구 창녀에게 관계술로 났다. 그 소설 쓸 수밖에 없는 거예요, 자기들은는 이게 이게, 이게 안되는 거예요. 믿음이 어떻게 해서 이렇게 낮아지서 이렇게 메시아가 이런 식으로 오느냐 이거예요. 이게 수용이 안 되기 때문에 그들은 그냥 인간으로 하면서 소설 쓰고 싶은 거예요. 돈 벌기 위해서. 다음에더재밌는 소설을 또돈벌 거였냐. 제 그랬잖아요. 그 다빈치 코드가 나오기 전에 내가 개수로 강의하면서 얘기했잖아요. 예수 팔면 돈 번다고. 참 그때 그 예, 제가 이 강의하면서 예언한 것이 다빈치 코드가 딱 나와서 진짜 예언성취네 응? 그 싱가포르에서는 무슨 뭐 이렇게 컵에다가도 예수 이름 붙이고 뭐 이렇게 예수 그막이게 얼굴 이렇게 해가지고 그그 컵에 그래 불티나게 팔렸다는 거예요 게 마시는. 거예요. 뭐든지 예수를 팔아보면 돈번다니까요 그러니까 여러분도 돈 많이 벌고 싶으면 예수 좀 팔아보라고 한 번. 응? 인간이 그래 여러분. 절대권위를 지금까지 몇천년 동안 지켜왔기 때문에 이걸 딱 건드리면 건드리면 사람에게 이상이 있잖아요. 그 절대권위에 대한 꽉그 꺾는 것이. 서로에게 그 공감대를 이렇게 하지, 막더 거기 가는, 거예요. 거기에 대해서는 반감심, 이런 것들이 있는 거예요. 희한하잖아요, 여러분. 다른 종교는 그렇게 안 건드려요. 대상도 선명치가 않고. 근데 기독교 하는 게 하여튼 난타를 하는 거예요. 지금 2000년 동안에. 그러면서 재미를 보고. 그리고 예수 못 믿게 하려고 죽이고 죽이고 핍박 그렇게 가하고. 그런데도 아무도 막지를 못하고. 이게 십자가 종교의 비밀이에요, 여러분. 예수 그리스도의 십자가를 통한 구원의 비밀입니다. 이것은 주님이 다시 오실 때에 세상이 종말이올 때까지 아무도 이걸 변기시키지 못해요. 전잔멸시키지도 그러니까 못하고 대지도 않아요, 렇게 자, 그래서 이제 뒤에 보니까 6절부터 계속된 내용, 뭐 6절부터 무슨 판결하뭐 이게 9절, 10절 이렇게 보면은 9절까지. 제자들이 예수님께서 이 예루살렘에서 유대인의 게왕 메시아가 영원히 등극을 하셔가지고 유대인의 왕이 되시면, 아, 이제까지 자신들이 수고는 이제 다 끝나고 자신들을 영광의 어떤 자를 안게 하실 것이다. 뭐 이런 생각을 아직도 이제 가지고 있으면 분명해요. 왜냐면이십 장의 내용이 배경이 그렇기 때문에, 그런데 그래서 그들은 예수님께서 어 자신을 그 왕으로 드러내시는 이렇게. 예루살렘 입성하기해서 이런 행동을 취하시는 것에 대해서 굉장히 기, 기뻐한 거죠. 가지 자신들의 옷을 작 깔아드리고 안장에, 그리고 자기들과 사람들 앞에서 자기 옷을 벗어 가지고 앞으로 놓고 백성들과 함께 섞여 가지고 옷과 나무 가지를 이렇게 막 이렇게 앞에다 펼치면서 자신 이제 백성들이랑 다 모두 이제 자신들이 본그 하나님의 에, 에, 능하신 어떤 기적을 네, 예, 그를 통해서 본 이런 것들을 이제 찬양하는 거죠. 음, 찬양하는 겁니다. 그래서 어, 앞으로 가고 뒤로 따르면서 무리가 소리지르는데 호산나 다윗의 자손이여, 찬성하려다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 이렇게 그래가지고 시편 1 1 8편2 6절을 이십오 네. 절2 6절을 인용하고 있습니다. 음? 이들이 그러니까 이게 이제 주로 이렇게 앞으로 나아가면서 찬송하는 그런 것인데 이들이 이제 이. 이 시편에 그들이 이제 많이 입성할 때 했던 그런 전송었는데 이 가사 이 시편 인용했는데 이들이 이것을 인용하면서 어, 불렀던 것입니다. 그래서 호산나라는 의미는 어, 기원합니다. 기원하오니 어, 도와주소서 많이 뭐, 기원하오니 구원하옵소서 뭐 이런 의미거든요. 기원하오니 뭐 우리를 구원, 구원하시옵소서. 그러니까 이제 주님을 향해 예수님을 다윗의 자손이 하면서 이제 호산나 이렇게. 를 구원해달라고 하는 이런 말들을 그러니까 이들이 지금 어이 무리들이 이 사건의 의미를 진짜 이게 메시아의 어떤 성취고 앞으로 어떤 식으로도 이메시아의 구원의 역사가 진행될지를 완전히 깨닫지 못하고 있거든요. 깨닫지 못하고 있음에도 불구하고 일단 이들은 나름대로 자기 나름대로 이제 구원 우리를 위해서 구원하실 분. 어떤 정치인 적 구원들이 대부분. 이게 자신들이 이 구원해 주실 것이다. 뭐 이런 생각을 가지고. 그 이분이야말로 자신들을 구원하기 위해 오신 다윗의 후손이다. 이렇게 노래를 했던 것이죠 생각하면서 노력했던 거예요. 그래서 거기 이제 이렇게 했는데 자이 장면이 이제 마침내 이런 모든 내용이 그렇게도 구약에서부터 많이 예언되어 왔던 이제 구약의 모든 예언이 이제 성취되고 있는 장면이 요 성취되고 있었습니다. 그래서 그야말로 참된 왕이시요 이스라엘의 구원자 메시아가 참 하늘님 나라의 왕이신 그분이 지금 자신들 가운데 이 성으로 들어오고 있시는 오고 계시는 이런 그야말로 성취되는 장면이에요. 우리들은 여러분들이 이제 그동안에 이 예수님의 사역 앞에서부터 마태복음 일장 쭉 읽어보면서 이 장면에 대해서 대설장에 쑥 진행할 수 있지만은 그렇지 않고 이게 역사상 아주 아주 중요한 이 이제 성취. 그동안 구약에서부터 그렇게 많이 예언되어 왔던 그 예언의 그라이막스가 바로 여기서 이제 쭉 시작되는 것이며 성취되면서 마지막 일주일이 시작되는 엄청난 순간의 시간들입니다. 자, 그렇지만은 여기서 이제 예수님께서 정말 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 왕으로서 정말 참된 왕이시다 라고 하는 것을 이제 드러내시긴 하지만, 그것의 실제적인 모습은 이들이 생각하는 것과 다르기 때문에 그 자신들이 생각하는 것과 다른 진정한 의미에서 그 자신들이 생각하는 것과 같은 뭐 그런 전 포괄적인 성취는 나중에 되겠죠 전혀 지금은 자신들이 생각할 수 없는 방식으로 성취되는 거죠 그래서 백성, 백성들은 예수님을 사실상 잘 모르죠 참되게 알지 못하고 그 그저 그의 능하신 기적 요 이런 것에 많이 마음 빽 기적에 흥분해가지고 이제 이게 환호하고 이렇게 한 거죠. 그가 그런 분이시니까 이렇게 기적을 행하신 분이니까 뭔가 우리를 구원할 것이다. 그래서 그를 구세주로 믿는 신앙으로 이제 그렇게 믿는 것은 아니었습니다. 음, 그렇게 다고볼 수가 없어요. 자 그럼에도 불구하고 예수님께서 이 환호를 허용하십니다. 말리질 않아요. 그동안은 뭐 자신을 뭐 뭐라고 말하면 하지 마라, 말리지 마라. 그런데 여기서는 자신을 나의 자손이여라고 하면서 호산나 뭐 이렇게 막 외치면서 이렇게 하는 것에 대해서. 이런 환호에 대해서 예수님께서 침묵하시면서 거기 허락하셔요. 이런 행동을. 왜요? 왜 그랬습니까? 자, 이 환호는 이제 모든 것의 전조입니다. 앞으로 있을 예수 그리스도로 말미암아 있게 될 수많은 환호들의 전조이고 예언이에요. 그러니까 주님께서 이것을 허락하십니다. 여러분이 이제 예수님께서 그가 승천하실 때 그를 둘러싸고 일어난 모든 이 사람들의 환호와 그를 향해서 이렇게 경이와 놀라움으로 야 구원자에 대한 환호를 보게 될 것입니다. 아마 그런 것에 예언이 될 것이고 또 예수 그리스도께서 성령을 통하여 자기 백성들의 심령에 거하게될때 백성들이 정말 환호하게 될 것입니다. 기뻐하게 될 것이에요. 그런 것에 대한 전조입니다. 예언이라고 볼수 있어요. 또 나중에 그가 재림하실 때 그의 영광의 재림의 재림시에 있을 모든 환호와 이런 그그 그 있게 될그 경이감에 빠진 그런 일들이 있을 것에 대한 어떤 예언이라고 할수 있습니다. 그때 그리스도를 위한 찬양이 그를 둘러싸고 세상 끝날까지 이제 울려 퍼지게 될 것입니다. 그래서 이게 이제 자신이 입생하면서 구체적으로 성취될 이 일에 자정에서 있, 있는 이, 이 일을. 말리지 않으셨어요. 이것은 예언입니다. 전조예요. 어? 승천, 또 자기 백성들 안에서 또 나중에 재림시에 이와 같은 메시아와 관련된 환호들이 대상자들에게 있게 될 것입니다. 그래서 주님은 말리지 않았어요. 자 그런데 여기서 이제 우리가 한 가지 여기서 잠깐 삽입해야 될 것이 있습니다. 좀요 내용이 호산나 하더라 하면서 이렇게 막 환호했는데 이 내용 다음에 예수님의 어떤 행적이 또 있었어요. 행도. 근데 마태는 그걸 기록하지 않았어요. 근데 누가 보험에 보면 거기에 대한 기록이 있습니다. 오늘 여기에 연결시켜서 하는 게 좋을 것 같아서 그걸 좀 보는 게 좋겠어요. 좋을 것 같은데. 누가 보험 19장을 보시면 누가 보험 19장 41절. 자, 우리 41절부터 44절까지. 같이 함께 읽어볼까요? 시작 가까이 오사 성을 보시고 우시며 가라사대 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔할 거니와 지금 내 눈에 숨기웠도다 날이 이를지라 내 원수들이 도성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 권고받는 날을 네가 알지 못함을 이남이니라 하시니라 자, 이 내용을 여기서 우리가 삽입해야 될것 같습니다 예수님께서 지금 이렇게 막 하면서 가까이 가시는데 환호하고 그런 부리들 가면서 예루살렘 가까이 가시는데 예수님께서 누가의 기록에 보니까 우셨어요 그 성을 보시면서 눈물을 흘리신 것입니다 그 눈물이 낙타 등에 툭툭 떨어진 거죠 진심으로 울었습니다. 예루살렘 사람들은 왜 그러냐면 예루살렘 사람들은 자신들의 그 참된 구원을 보지 못하고 있어요. 지금 뭐 전혀 자신들에게 진정한 의미에서 구원이 어떻게 되는 건지 이 구원을 보지 못하고 있었던 거예요. 왜냐하면 그들은 하나님의 은혜를 은혜를 믿는 믿음을 통해서만 믿음을 통해서만 은혜를 믿는 믿음을 통해서만 예루살렘의 평화. 응? 오늘 평화에 관한 일 그런데 이게 바로 정말 은혜를 통해서만 오, 오게 되는 평화거든요. 응? 이 평화가 평화가 있을 것을 그들은 보지 못한 거예요. 예수 그리스도를 통해서 오직 은혜로 오는 평화요. 그것을 믿음으로서만 얻게 되는 이 평화를 이들은 보지 못하고 평화 그러면 빨리 그냥 든 절대 권력이 쫙 와가지고 이게 쫙 부셔버려서. 석박된 것을 다 정리해버리고 그래서 자유들 부유하고 편안하게 사는 것 이런 정도의 평화 개념만 가지고 있었던 거예요. 정말 은혜로 오는 인류가 전체가 구원을 받게 되는 인류가 이게 이 자신들이 구원을 얻는 그 은혜로 오는 이 구원 이 평화를 이들이 알지 못했어요. 그것이 있을 것이라는 걸 전혀 보지 못했습니다. 그래서 이들이 눈에 감기었다 너희들네 전혀 알지를 못했어요. 그 그래서 지금. 님께서오시는 건데 그래서 이들은 오히려 그렇게 알지 못하고 자신들을 더 자랑하는 거예요. 자신들을 자랑하면서 하나님과 그의 은혜의 언약을다 저버렸던 것입니다. 하나님과 그의 은혜의 언약 같은 것을 다 무시했어요. 저버렸어요. 따라서 어떻게 돼요? 심판이 임하게 될 수밖에 없었다. 그 위에 임하게 되어서 예루살렘이 어떻게 된다요? 이제 다 박살나게 됩니다. 일성이 약탈당하고, 어? 다 포로로 당하게, 포로로 가게 되고, 죽임을 당하게 되고, 벌 하나도 돌 위에 남지 않는 초토화가 있는데, AD 70년대, 70년대 로마의 디도 장군이 이 성을 정복하기 위해서 막 사면을 다둘러쳐가지고 일체 무슨 공급이 안 되도록 하고, 토성을 쌓아가지고, 그걸 정복해버려요. 그 사이에 이 사람들이 막그 안에서 막 진짜 죽는 거예요 막 먹을 것이 없어가지고 근데 끝까지 버텼는데 기도장군이다 들어가서 전멸해버리죠 그래서 예수님께서 제자들에게 먼저 떠나라고 그랬어요 다른 데 보면 이 재난이 올 거니까 빨리 너희들은 먼저 떠나라 근데 그들이 떠났죠 떠났기 때문에 나중에 아마 그들은 이때를 떠났을 것이다 죽지 않았던 사람들 근데 이 예수님께서 예언을 예루살렘을 입성하시면서 지금 하시고 눈물을 흘리시면서 왜냐하좀딱 아, 칠거죠. 참 그들에게 주는 이 평화 평화가 있네 평화에 관한 일이그리스도로 하나님께서 은혜를 주는 이 평화에 관한 것을 이들이 알았으면 좋은데 이걸 모르는 거예요. 몰라서 결국은 멸망할 수밖에 없는 거예요. 전멸할 걸 생각하는 저들이 얼마나 주님께서 눈물을 흘리시고 안타까워서 근데 그게 그것에 대해서 주님께서 이제 얘기를 하는 거죠. 너와 여기서 보니까 너희들이 예, 이는 권고받는 날를 네가 알지 못하기 때문에 그렇겠다. 그래서 다른 데서는 암탉이 품은 것처럼 품었다. 이런 얘기를 하시는데 자 하나님이 그들을 정말로 은혜로 대하셨습니다. 이 성에 대한 하나님의 은혜는 지극했어요. 역사를 거쳐서. 이제까지 이성을 헤아릴 수 없이 하나님은 은혜로 돌보시면서 대하셨습니다. 그러나 이 예루살렘은 그를 그런 은혜의 하나님을 기꺼이 인정하는 않았어요. 계속 거절했습니다. 여러분, 은혜를 계속 거절하는 게요. 그게 재난이 된다는 걸 아셔야 됩니다. 사람들이 은혜를 거절하는 걸 우습게 알아요. 응? 그러니까 자신, 아니 또 어떤 사람을 아예 자기가 은혜를 거절한다는 게 뭔지도 또 몰라. 모르니까 또, 또 그렇게 해요. 자기가 은혜를 거절한데 뭘? 자신에게 베풀어진 은혜를 감지하지 못하고 감사할 줄도 모르고 그것 안에서 사는 것인데, 이런 거 줘서 자신이 그렇게 하고 있다는 걸 모르고 그냥 사나가는 거예요. 인정치를 안는 거예요. 하나님의 은혜. 예수님께서 그걸 슬퍼하신 것입니다. 그래서 이, 그의 예루살렘 입성이 이제 결국 뭐예요, 이것은? 사실 고난의 고난 입성이에요. 이런 지금 이제 멸망할 거다알면서또그 그럼에도 그들을 구원하기 위해서 입성하시는 장면이거든요. 여러분 여기 근데 권고받는 날을 네가 알지 못했다 그랬는데 하나님이 그들에게 다 없이 권고하셨어요. 어? 권고받는 날 있었네. 계속 이들이 이것을 권고를 하셨지만 이들은 그걸 거절했습니다. 여러분. 하나님께서 은혜를 베푸신다는 사인 중에 하나가 뭐냐면 권고가 있다는 것입니다. 응? 계속 권고한다는 거예요. 권고가 있는 것은요. 은혜가 있다는 얘기예요. 은혜를 지금 베풀고 있고 아직도 그것을 계속 그를 향해서 그걸 거두지 않고 어떻게든 해보려고 한다는 거예요. 여러분 저도요. 저도 어떤 사람이 얘기하다가 말을 아무래도 안 되잖아요. 그럼 제가 또 말이니 그 사람은 더 이상 그런 말을 하고 싶지 않아요. 아무리 말해도. 아니요. 깡그리 무시하고 도대체 말이 안 먹히잖아요. 그 말수가 저도 저라도 그사람한테더 이상 하고 싶지가 않아요. 이들이 권고하는 날을 알지 못했습니다. 그러니까 여러분 우리가 하나님의 이 권고를 듣고 있다는 것은 은혜가 있다는 것을 아셔야 돼 아직까지 기회가 주어지고 있다는 것이 권고는 기회거든요. 기회를 주어서 권고하신다는 것이기 때문에 그것을 우리가 놓쳐서는 안 됩니다. 참 예수민 사람 오늘 예수민 사람들은 굉장히 많이 이런 은혜를 입고 있는데 어떤지 모르겠어요. 어쨌든 예수님은 바로 이런 예루살렘을 다 알고 거기서 멸망해요. 사실 끝까지 멸망이 뭐냐면 자신이 죽고 난 뒤에도 끝까지 못 들어가지고 권느리안받아 이렇게 죽는다 멸망한다는 거거든요. 얘들 70년이니까 한참 뒤잖아요. 벌써 지금 30년 되니까 그러면은 이제 그걸 다 하시고 좀 눈물을 흘리는 거예요. 그러면서 들어가는 거 그쪽으로. 그러니까 뭐예요 자기는? 자기는 그래도? 권한 받는 가운데서 권한 받고 자신이 이런 권한을 당하심으로써 그 가운데서 또 구원할 자들을 구원하고 대속하시겠다는 거야 응? 대속하시겠다는. 그것을 위해서 대속하기 위해서 기꺼이 권한을 받겠다고 하시면서 예루살렘이 하는 거예요. 그 예루살렘 하는 게 무슨 뭐 남들은 호산나 왕이 뭐 이렇게 하더라도 주님이 말씀하는 것은 전혀 다른 개념이에요. 이들이 생각하는 것하고 예수님이 생각하는 것도 완전히 다릅니다. 자신은 다이고 아, 눈물을 흘리면서 우리 우리 우리, 우리, 우리 막 호산나는데 왜 눈물을 감동먹었나 우리 너무 자기를 높여가지고 음 그게 아니에요. 열을 살리는 멸망할 것이 안 들고 권고 있는 나를 무시하는 가운데 멸망할 것을 내다보십니다. 그러나 그런 가운데서 자신은 그들 가운데서 구속할 자들을 구원하기 위해서 피를 흘리기 위해서 들어가시는 것입니다. 자 다시 에베소 아 에베소가 아니, 아니 에베스가 마태복음으로 다시 돌아옵시다. <웃음> 그래서 내그 십절 1 1절 보니까 음, 자 예수님께서 예루살렘에 들어가시니 들어갔어요. 들어가니까 이제 온 성이 소동하면서 이는 누구냐 이제 사람들이막 따라 따라보면서막 이렇게 하는데 사람이게 아마 예수님이 주로 이 도시 예루살렘 성 안에서 주로 활동하신 게잖아요. 갈릴리와 이런 데서 주로 변두리서 시골에서 이렇게 사역을 했기 때문에 이 도시하는 사람들은 아마 이제 몰랐고 어디서 몰랐던 것 같죠. 그래서 이제 여기서 그 예루살렘 밖에 있던 사람들이 이제 말해준 거예요. 바로 예루살렘 밖에 있던 사람들이 무리가 가로되 무리가 이분이 바로 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수다. 나사렛에서 나온 선지자. 그러니까 모세에게 선지자 모세에게 예 모세와 같은 선지자가 나올 것이라고 하는데 바로 이제 그 선지자예요. 어떤 면에서는 이들이 막뭐 하게까지는 충분히이해기지모르지만나사에서 나온 선지자. 그 선지자 예수다. 이들이 얘기를 했습니다 이걸 반복해요. 뒤에 가면 또 나옵니다. 이 말이. 또사람들또 물어 가지고 46절 보면 또 나와요. 자, 그건 뒤로하기로 하고. 자, 그다음에 이제 그 12절과 13절입니다. 이 12절과 13절에서 지금 왕의 왕의 왕 대신 예수 그리스도 하나님의 나라 왕의 예루살렘 입성하고 난 다음에 이 지금 이 성전에 와가지고 막뭐 하는데 이게 뭐예요? 메시아 왕적인 그의 권위를 드러내시는 거죠. 이런 장면이 보면 지금 이런, 이런 권위가 없으면 아니 지나가는 행위 네가 무슨 무슨 이유로를 뒤집어 이러잖아요. 이건 왕의 권위예요. 메시아의 권위입니다. 그분만 하실 수 있고 성전을 이제 성결케하는. 장면이 나오는데 예수님께서 이 성전 바깥들 보통 이방인의 뜰이라고 그러죠 이방인들 거기에 들어가셨을 때이 돈을 바꾸는 사람들 이게 막 희생 희생에 쓰일 제물들을 파는 사람들 막이 사람들이 막장사진을 치고 있었던 거죠 돈쟁그랑땡그랑 소리 내면서 긴방이이 짐승들 소리 내면서 성전 안에서 난리였던 것이에요 물론 이제 성전 바치는 동전을 예, 정, 정해줬기 때문에 그 당시에 그러니까 그걸 로또 그래서 방, 바꿔야만 했고 또 그러면은 그런 사람도 필요도 있었겠죠 또, 또 멀리서 오는 사람들이 또 희생에 쓰일 동물이나 가난 이런, 이런 거또 가난자들이 쓸 희생 제사 같은 것을 어디서 뭐 여기 와서 이제 구해 가지고 하는 사람들이 또 있었기 때문에 그런 필요에 따라서 이런거 파는 사람들이 이제 생겼는데 좋아요 그러면 그런 것이 현실적으로 있었다 그럼 문제는 뭐냐면. 왜 그들이 그 장사를 성전에 들어와서 했냐는 거예요 지금. 성전은 지금 어떤 것이라고 주님 말씀하잖아요. 왜 그런 성전에 들어와서 하냐 이게요. 그러니까 이게 지금 문제인 거예요. 사람이 자꾸 편리하려다 보니까 아뭐 이왕이면 교회서 에 하지 뭐. 어차피 우리가 쓸 건데 우리가 다 교회에 필요한 거야. 하나님께 성전에서 쓸바칠 것인데 그거 어차피 밖에서 성전 밖에서 사 가지고 오는 거나. 여기 들어와서 이미 다 서비스 다 이왕이면 하는 것이나 뭐별 차이가 뭐 있느냐. 이 사람의 조그마한 편리의식이 있잖아요. 편리주의가. 이렇게 간단한 것 같은데 주님이 이 상을 다 뒤집어 볼 만큼 뭔가를 상실하고 있는 거예요. 뭔가를 놓치고 있는 거예요. 그래서 오늘날 기독교가 교회들이요. 이게 세상적인 것들이 싹교회당에 들어오거든요. 예배당은. 뭐 어떻게 보면 그렇게 하면 되죠. 어차피 이왕이면 근데 그 경계선이 아무것도 아니고 아무것도 아니죠. 그냥, 아무것도 아니에요. 그냥 결정해서 쉽게 하면 돼요. 편리에 따라서 불린데. 근데 항상 조심해야 돼. 편리와 거룩을 항상 생각해야 돼. 여러분, 거룩을 손상시키는 편리는 절대적으로 수험하면안 돼요. 여러분, 교회에서 리더십을 갖는 사람들 뭔가 직분자들을 뭔가 누군가를 섬기는 사람들은 항상 염조돼요. 두 나중에 교회 직분자들에게 어, 그뭐이 장로, 권사, 집사, 뭐 이렇게. 리더 하면서 자기들 누구 섬기는 사람들은 이 정신이 바로 막혀 있어야 돼요. 편리와 이 거룩을 잘 구분할 줄 알아야 돼요. 어? 좋아요. 편한 것을 추가할 수도 있습니다. 그렇죠? 근데 편한 것 속에 거룩함을 손상시키면 이 편한 것은 좋은 게 아니에요. 나를 파괴시키는 거예요. 우리 공동체를 파괴하고 교회 파괴하고 특별히 지금 뭐가 지 문제냐면 이게 하나님의 영광을 하나도 생각 안 했다는 거예요. 자신들의 편리한 생각을 망정. 하나님의 영광에 대한 손상 무시. 이런 것이 있는 거예요. 이들은 하나님의 영광을 조금도 생각지 않았습니다. 오직 자신들의 유인과 편리만을 생각했던 거죠. 그래서 주님은 구약성경의 두 군데 이사에서 말씀과 예레미야서 말씀을 기록한 것두 내용을 일부씩 부분 인용해가지고 어, 여기서 인용해서 말하죠. 거룩한 분노를 드러내시면서 성경을 예, 인용하면서 거룩한 분노로 드러내시면서 이 상, 그들의 이 파는 동전상, 뭐 이런 이 집기, 막상 의자를 다 엎으셨습니다. 예수님은 그의 사역 초기에도 요한복음 2장이 보면 한번 성전을 다 성전을 할라 그랬죠? 내가 3일만 에 세우겠다 이런 말 하시면서 한번 하셨어요 그때도 그런데 안 달라졌어요 여기서도 그래서 주님이 이 일을 여기서 다 뒤집어 보셨습니다. 그래서 예수님은 지금 아버지의 집을 이 정결케 하는 이 열심을 여기서 드러내셨습니다. 그래서 이게 거룩한 분노예요. 이게 뭐 악감, 미움, 적대감, 뭐 이런 거 아니에요. 오직 하나님의 마음을 대변하는 그 하나님의 거룩한 열심을 대변하는 그, 그, 그 열심으로 자신의 아버지 집을 정결케하는 열심을 드내셨습니다 그래서 이 아버지의 집은 기도하는 집이 되어야 함에도 불구하고 이스라엘 백성들이 지금 강도의 구를로 만들었다는 거예요 응? 강도의 구를로 만들었다는 것입니다. 그래서 인간이 자신을 이렇게 자꾸 자신을 구하게 자기 자신을 자꾸 구하게 되면 진실한 삶을 가질 수가 없어요. 이렇게 자신을 자기 자신을 자꾸 구하게 되면 인간은 아무리 자기가 뭐 진실하다 진실하다고 진실한 삶이 이루어지지가 않습니다. 진실한 삶이 이루어지지 않아요. 아무리 자신이 성소에 와 있어도 그것은 마찬가지예요. 오히려 도적의 구렬로 만드는 거예요. 음? 아무리 자신이 자기를 위하고 자기를 생각하고 자기 자신을 구하게 되면 성소에 와 있어도 이 성소를 도적의 구렬로 만들 가능성을 드러내거나 그렇게 만드는 사람이 되지 진실한 신앙과 진실한 삶을 가질 수가 없어요. 그래서 기독교 신앙에 있어서 가장 적대 세력인 적대자가 누구냐면 우리의 이 자기 예요 자기. 자기를 자꾸 구하는 거예요. 이거 와서도 자기 유익, 자기 편리, 자기 뭐 이런 심보로 주님을 섬기면 진실할 수가 없는 거예요. 데 그래서 제가 여러분 예배당에 들어서 예배하는 것들에서 굉장히 계속 그동안에뭐 옛날부터 들었던 사람들은 제가 또 그런 얘기하면 또 목사님 똑같은 얘기 또한다 하지만 제발 그런 얘기 좀 하는지 않은 그래서 그, 그렇게 해서 우리 교회에서 오래 있어가지고 질릴 사람 같은면 아예 다른 교회 가는 게 나아요. 그렇게 해서 신앙생활 못하고 어? 질려가지고 난 똑같은 얘기 또 들으니까 질리다. 그래서 나는 여기서 신앙생활 못해. 그런 사람은 아예 다른 데 가서 신앙생활 하는 게 낫습니다. 그 영혼이 살기 위해서는 그게 나을지도 몰라요. 음? 제가 너무 상박하고 좀 무섭게 하는지 모르지만 그 영혼으로 해서 게 나을 수도 있어요. 왜냐면 오래 믿고 오래 우리 교사 설교 많이 듣고 제일 나와 관계를 많이 하고 설교 많이 듣는 사람들 제일 조심하는 게 그란 말이에요. 제일 문제는 뭐냐? 어느새 우리가 자기가 이게 자꾸 구하게 돼요. 자기 편리 뭐 자기. 그래서 제가 예배 때도 항상 그 얘기하잖아요. 예배 문제 얘기할 때마다 제가 많이 한다고. 여러분들 그 특히 싫어면안 돼요. 그게 그게 중요하단 말이에요. 예배를 갖다다 너무 너무 자기 편리와 자기 방식대로 하려고 하는 거야. 이렇게 하게 될 때는 이 사람에게서 진실한 신앙이라든가 진실한 삶이라든가 진실한 경배라든가 진실한 영광이라는 것이 있을 수가 없는 거예요. 하나님께. 그것은 결국은 은근히 자기의 삶의 반경을 통해서 자기 행동을 통해서 도둑의 구려를 만드는 거예요. 편리 집단으로 만드는 우리를. 우리끼리끼리끼리 뭘 만들고 그 자신의 세력을 만들고 그래서 우리 은근히 기도 하나님의 기도하는데 은근히 이상한 집단이 돼버린 거예요. 도적의 구릴이 될수 있는 거예요. 그래서, 여러분, 이게 가능성이 높은 거예요. 가능성이 높습니다. 그래서, 오늘날 한국교회 도적이 구릴된 그런 교회들이 얼마나 많습니까, 실제로. 응? 완전 이익집단이에요. 이익집단인 교회들이 많지 않습니까? 응? 그, 지금, 이번에 여기, 아까, 저기, 우리 집사님, 저, 권, 박내인 권사님 저한테 전화와요. 아까, 우리 사익자 외하고 전화와요. 갑자기, 수련회 자극다오 인사하러 오는 줄 알고. 그래서 왜 그러시냐니까 자기가 요즘 공중기 앞을 지나고 있는데 막공교기 앞에서 난리라는 거야 지금 온 집기들을 밖에 다막 가지고 여기 사용 금지 처분이 내렸다는 거예요 이게. 지금 현재 교회 성도들이 예배당 건물 가지고 집기를 밖으로 다 내놓고 테이프로 막 경찰들이 막 버스로 와 있고 뭐다 난리라는 거예요 어떻게 교회가 이럴 수가 있냐고 지금 여기 막아수라장이라고 거기는 지금 옛날에도 조선지부 나오고도 막 많이 때렸잖아요. 그러니까 지금까지도 서로 고소해가지고, 이두 상대기. 서로 고소를 해가지고, 나는 그렇게 고소할 바에는 공중분해 시켜버리라, 예. 솔직히 말해. 하나님 영광을 가리느니, 사라져라, 얘. 거기 남아서 서로 싸우고 그럴 바에는 사라져라. 하나님 영광 같은 하나도 생각 안 해요. 이거 다 자기, 자기가 생각해. 여러분 이건 잘 생각해야 됩니다. 우리가 자기 자신을 자꾸 구하게 되면 근데 이게 쉽지가 않아요. 사실 분별하기가. 자기는 열심히 하고 자기는 뭔가를 열심히 갈망하고 열심히 구한다는데 그게 끝없이 자기만을 구하는 거예요. 그게 진실하지가 않아요. 그러니까 꼭 주변에 사람을 자기 사람만 두는 거지. 그러면 사람들도 자기. 그러니까 모든 것이 자기 중심적이에요. 가르쳐도 자기 중심적이고 관계를 가져도 자기 중심적이고 시간을 지키는 거라든가 섬기는 예배 방식도 자기 정신이고, 태도도 자기, 자기 방식이고, 자기 편리고. 그게 열심히 있는 같은 사람들, 신자들 있잖아요. 꽝인 경우도 많아요, 이외로 자기가 강화해서. 아주 자기가 강한 섬김을 하는 사람들이 있거든요. 그런 사람들이 오히려 꽝일 수 있어요. 도적의 구렐로 그 사람이 만드는 것입니다, 주변 사람들. 여기는 자기를 드새는 것이 아니에요, 여러분. 여기는 이에서부터백까지 하나님의 통치자예요. 우리는 그분을 경배하며, 그분의 통제아래서 그의 그리스도, 머리 대신 그리스도 안에서 우리가 섬기고, 순종하고 이해하는 것이에요. 내가 뒤에서 나를 구하는 곳이 아니란 말이에요. 저러니까 저렇게 싸우고 날린 거예요. 그건 있을 수 없어요. 그래서 여러분 경계하셔야 됩니다. 도적의 구리라니까, 아, 이 약한 무리들이구나, 이놈들. 을 그게 편리해서 온 거예요, 여러분. 쉽게 온 겁니다. 아주 쉽게 와요. 근데 오늘 너무 편리주잖아요, 우리 한국 교회가요. 거기 미국에서 뿜봤는지 모르지만 너무 편리주예요, 우리가. 누가 주인인지 모르겠어요. 예배의 주인이 하나님인지, 우리인지, 나인지 알 수가 없다고. 교만 방자하고 뻣뻣하고. 공사를 해도 그냥 자기 타령, 자기 중심력 여러분 제가 그런 거 분별 못할 것 같죠? 저는 성기면서 인간적인 식견으로 여러분들을 보지 않아요. 저는 진리와 영적인 맥락에서 여러분들을 보고 우리 공동진리 이겁니다 그래서 우리 교회 성도들이나 집사들이나 가끔 내가 뭘 제안하면 은아 목사님이 뭐 이렇게 말하는 사람도 있는데 나만큼 교회 생각하는 사람이 있어요? 어? 저만큼 생각하는 사람이 있습니까? 우리 교회에서? 제가 뭐좀막한 마음 갖고막 사치하고 뭐는 모르지만은, 저만큼 우리 교회에 대해서 걱정하고, 연심하고, 이 여러분 상태, 영적 상태 일일 보고, 교회 피로 보는 사람 누가 있냐 말이에요, 우리 교회에. 아직까지 내가 타락했다 는 모르지만, 타락하기 전 저만큼 생각하는 사람 없습니다. 여러분들이 아무리 생각해도, 저의 목회적인 시견에는못 미쳐요. 우리 부격자들 내가 말하는 거예요 당신들 추어다깨어나나못 따라온다, 지금 현재로서는. 쫄병과 병장 사이다, 그거. 이병과 병장 사이. 저는 목회지로 전체를 보거든요. 아무리 전체를 말해도 못 알아들어요. 못 쫓아와. 내가 가르쳐줘도. 그게 담임 목사예요. 제가요. 우리 교회 전체에 필요하지만 여러분들의 영적 상태를 다 압니다. 여러분들이 제가 감추고 있어도 만약에 여러분들이 누가 나한테 정말로 저희 대해서 한번 진실로 얘기 좀 해주세요. 내 영혼이 진짜로 고치고 싶습니다. 저희 대해서 한번 진실로 하나님 앞에 면전해서 저희 대해서 한번 얘기 좀 해주세요. 저에 대해서 그렇게 저한테 한번 알아보려는 정도가 아니라 정말로 돌이키고 싶어서 오신다 하면 제가 지금까지 봐온 영적으로 분별한 그걸 여러분들 말해줄 수 있어요. 말해줄 수 있습니다. 여러분 중에 어떤 사람은 정말 무서운 사람이 있어요. 정말로 무서워요. 여러분 당사자도 자기가 그 무서운 짓을 하고 있는지 모르고 있어요. 자기가 얼마나 무지멍매하게 어? 자기를 구하면서 열심히 봉사하는지 지금 자기도 모르고 하고 있다고 경계하셔야 돼요. 우리가 끝없이 하나님의 영광을 구해야 됩니다. 끝없이 끝없이 예배와 모든 것을 저보고 막다 하나님 중심적이래요. 우리는 죽도록 하나님 중심적으로 해도 못 미쳐요. 여러분. 그렇게 해도 모자라요. 그렇게 돼야 마땅하고 오늘날 기독교가 무너지는 것은 사람 중심의 기독교를 발전했기 때문에 그래요. 원래 기독교는 하나님 중심이에요. 그분이 주인이에요. 그분이 통제하시는 거예요. 그분의 통제 아래서 우리가 안식하게 되는 것입니다. 그런데 자꾸 자기를 구하니까 도적이 굴을 대는 거예요. 그 편리. 그래서 교회가 도적이 굴이 대가지고 이게 뭔지, 이게 뭐하나님 영광이 드러나는지 찬송과 예배 속에 그게 있는지 삶 속에 그게 나타나는지 이게 없는 거예요. 그게 너무 많다것 예수님께서는 여기 예루살렘 성전을 깨끗게 하시는 메시아, 또 이스라엘의 왕으로서 바로 그곳에 서 계셨습니다. 이거 누가 감히 이런 일 하겠어요? 그분은 진실로 왕으로서 그곳에 계셨습니다. 왕으로서 그 일을 행동하셨고, 뭐, 종교 지도자 이 전체를 통제하는 지도자들이 꽉차 있었지만은 그들이 할수 없는 일을, 어? 그, 그들에게도 감히, 이런 일을 할 리가 아무도 없는 그 일을 왕으로서 하신 거예요. 왕으로서 그곳에 서 계셨어요. 그리고 지금도 그는 교회의 머리로서 이 동일한 일을 하십니다. 그곳에 하나님 나라의 왕이시오, 메시아요 이스라엘의 왕으로서 거기를 정결케 하셨던 것처럼 지금도 주님은 똑같아요. 똑같아요. 교회의 머리로서 그에게 속한 자들을 동일하게 성결케 하십니다. 그래서 바로 그 예수 그리스도의 성전성결케 하시는 열심이 우리의 마음과 우리의 모든 삶 그리고 이온 세상에 대해서 주님은 똑같은 이 일을 하십니다. 교회에 속한 몸에 속한 우리들 안에서 이 일을 행하셔요. 그래서 예수님께서는 거룩지 못한 것을 관대하게 보아주지 않습니다. 우리는 예수님의 사랑의 예수님이니까 뭐 이렇게 말하는데 여러분 그분이 거룩한 것에 대해서 그렇게 관대하지 않아요. 거룩한 것에 대해서. 거룩하지 않은 것에 대해서 관대하지 않습니다. 그러므로 우리는 이런 예수님의 권세를 인정하고 그가 우리의 모든 삶을 이렇게 성결케 하시도록 우리를 기꺼이 내어드려야 됩니다. 우리는 여기 예수님의 행동을 통해서 그가 재림하실 때 행하실 일이 무엇인지를 추측해 봐야 됩니다. 그가 재림하실 때 어떤 놀라운 일을 행하실 것인지를 여기서 예견해 봐야 돼요. 주님은 성전을 깨끗게 하셨듯이 지금 이 보이는, 이 지상에 이 보이는 교회를 똑같이 재림하실 때 성결케 하십니다. 그래서 여기서 이 지상에 지금 있는 눈에 보이는 가시적인 교회 안에서 주님이 불법을 행하는 자들 하나님 뜻대로 행치않는 자들을 이게 제외시켜버려요. 제외시킵니다. 정결케 하세요. 돈을 숭배하는 자들 이익을 사랑하는 자들 그들 어느 누구도 도래할 하나님 나라에서 영광스러운 그 성전에서 자리를 차지하지 못하게 됩니다. 여기서 제외시켰듯이. 예배당에 왔는데 성전에 왔는데 거기서 돈을 사랑하고 이런 걸 사랑하고 자기들의 이익을 구하고 이런 심적으로 어, 자기를 구하면서 있는 사람? 있는다? 그런 사람들은 여기서 뒤집어 쫓아내듯이 그런 심정으로 돈을 사랑하면서 자기 이익을 구하면서 예배당에 온 사람들은 하나님을 섬긴다고 면예수믿는 사람들은 주님께서 나중에 재림하실 때다 갈라내요 여기서 다 뽑아냅니다 한꺼번에 지금 눈에 보이는 이 가시적인 교회 안에도 이렇게 뽑아내야 할 사람들이 있는 거예요. 그 뒤에 이제 14절 간단한 것이 마테만 기록하는 내용이에요. 갑자기 다른 사람들은 기억이 없는 마테만 이걸 기록하고 있습니다. 예수님께서 성전에서 그에게 나온 이 전원자들, 소경과 전는자들 소경과 전는자들을 예수님께서 고쳐주심으로 그의 권세를 계속 입증하십니다. 원래 이게 소경이나 이 이런 전는 사람들은 성전에 들어올 수가 없었어요. 성전에 들어올 수가 없었는데 이들어온 것은 예수님의 권위 아래서 들어온 것 같습니다. 응? 네? 권세 아래서 이없 이 없는, 없는 거거든요. 이, 지금 이 상황이 전체가 주님에 의해서 압도되고 있는 거예요 분위기가 지금. 그러니까 이 사람 저 분에게 우리 가야 된다 이저 분에게 지금 비록 우리가 성전에 못 들어오지만 저 분에게 가야 돼 성전에 들어와 가지고 나 그래서 그분의 그야말로 권세 이 메시아의 권세가 더욱 선명하게 드러난 장면입니다. 마지막으로 1 5오 절부터 1 7 절에서 주님께서 여전히 그 자신의 공적인 의분을 드러내시는데 메시아에 예수님께서 성전에서 자기에게 나온 자들을 이제 고치고 계실 때 아이들이 소리 질렀어요. 그래서 소리 질러 가지고 메시아적인 칭호인 호산나 다윗의 자손이여라고 그를 찬양했습니다. 그러니까 대지상과 서기관들이 이 예수님의 일과 아이들의 이 찬양으로 이렇게 찬양이로 인해서 분노했습니다. 이 화가 나가지고 흥분한 거예요. 이 분노했다는 뭐 여기서 화가 흥분했다는데, 그래서 저희 하는 말을 듣느냐 이렇게 말한 것입니다. 무슨 말이에요? 저렇게 가, 저렇게 가당치 않는 말을 듣냐 이 당장 멈추게 하라. 그말 아니겠어요? 아마 성전 안에 있는 이 아이들은 성전 안에 이 아이들이 지금 들어온 거 보면은 이 아이들은 성인이 됐을 때 들어오니까요. 성인이 된, 성인이 되어서 축하하게, 성인이 된 것을 축하하게 해서, 예수님께서 그 12세 때또 오셨잖아요. 응? 성인이 된걸 축하하기 위해서 아마 처음으로 이제 각 최소에서 성전에 온것 같습니다. 이 아이들이 어떻게 지, 지방에서부터 아마 왔는가 본데, 그래서 시편 8편 2절을 인용하면서 이렇게 말을 하는 거죠. 응? 어린아이 아기가 점먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전케 하셨나이다. 아, 이 말로 대답을 하십니다. 예수님께서. 저희 저 말을 듣느냐 말이에요. 제가 하는 말을 이렇게 성경으로 대답을 하셨어요. 이게 성취되고 있는 것이다. 결국 예수님은 그들의 찬양을 허락하심으로써 이 아이들의 찬양을 허락하심으로써 자신이 메시아로서 찬양받기에 합당하신 분이시라는 걸 선포하시고 있어요. 이제는 공개적으로 선포하셨습니다. 근데이 정교 지지자들은 이 어린아이들만큼도 이분에 대해서 분별을 못하고 이분을 알아보지 못하고 있어요. 정교 지자들 무서운 거죠. 결국 예수님은 지도자들 떠나서 성전을 나가셨고 지도자들 떠나서 성전을 나가셨고 그는 아마 여기 성 밖으로 이제 배단이, 배단이에 가신다면 배단이는 여기서부터 약한 3km 가까이 있는거 봐요. 성전에서부터 3km 가까이 되는겁니요 그걸로 가셨는데 거기 저녁을 유하시고또그 다음날 오시죠. 다시 일주일 내내. 근데이 배단인은 아마 그 있잖아요. 그 마리아 마르다 나사로가 사는 동네니까 아마 그 집에 유화를 가시지 않았겠나. 사람들이 많이 추측을 합니다. 응? 죽으시기 전에. 주님을 알아보는 것이 이렇게 중요합니다. 우리가 이 내용을 살피면서 이 마지막 끝 부분을 가지만은 이 예수님의 마지막 여정 일주일을 이 살피면서 잘 생각해 주님을 알아보는 것이 이렇게 죽고 사는 문제나이 세상에서 어떤 이유로든 하여튼 주님을 알아보는 것이 그의 은혜의 나라 은혜의 왕국을 알아보고 그 은혜로 구원을 얻는 걸 알고 믿음으로 주님 바라보는 것 주님을 이렇게 알아보는 것이 죽고 사는 문제구나 이렇게 소중하구나. 이게 안 되는 거예요, 사람들에게. 응? 여러분은 예수 그리스도를 제대로 알고 믿고 있습니까? 응? 성경을 수수서 읽으니까 막큰 놈이 큰 거고 이게좀뭐지식적으로 알고 맙니까? 그 문자에 있는 여기 계시된 근자에 있는 그 바로 이 메시야 예수 그리스도 우리를 위해서 있다는 것이 우리의 이 생각과 통념을 깨는 방식으로 구원하시는 이 예수 그리스도를 아느냐는 거예요. 여러분, 이분을 아십니까? 저는 이 질문을 오늘날 예수민 사람들에게 해야 된다고 생각이 돼요. 응? 예수민 사람들은 너무, 너무 비상적이야. 왜 이렇게 비상적인 사람이 많은지 몰라요. 신실한 사람들은 많지가 않아요. 진리를 많이, 제대로 아는 사람들이 많지가 않아요. 그러니까 진리를 들어도 이해를 못해. 또, 기분 감복이안 와. 어, 좋다, 이그 정도로 멈춰버리는 거야. 삶을 안 움직여, 자기를. 영혼을 새롭게 하질 않아요. 여러분, 지금 여기 전해지는 이 예수를 아십니까? 바로 이렇게 우리의 생각을 깨버리고, 차절하게 낮은 자세로 겸손하여 낙위에 새끼 타고 오셔서 십자가에서 죽을 걸다 하시고, 죽기 위해서 들어오셔서 마침내 죽으시는 이분을 아시느냐. 여러분 이 계시된 예수를 그대로 알고 믿으셔야 됩니다. 다른 것 아니에요. 계시된 예수. 제가 나중에 배교 씨를 이제 주일 난 예배 한다고 그랬으니까 내가 하겠습니다만 배교가 어떻게 일어나는지 여러분들이 깜짝 놀랄 거예요. 배교가 어떻게 일어나는지. 뭐 아직도 저도 감만 잡고 있지만은 깜짝 놀랄 겁니다. 배교는요 예배당 안에 앉아 있으면서도 배교가 됩니다. 그렇게 배교는. 함이 계시에서 무엇하기 이탈해요. 그래서 계시와 하나님의 말씀이 자신에게 분명히 산 생명의 말씀이고 나를 자신을 살리는 말씀이고 자신의 영혼을 새롭게 하고 유익하게 하는 말씀이고 그 계시된 말씀이 자신의 것으로 그 예수가 기록된 메시아가 그 그분이 바로 나의 구주 나의 생명요 그분을 따라할 뿐으로 분명히 이게 되지 않으면 여러분들이 지금 많이 진리에서 변두리에서 변주 굴리는 겁니다. 그 조심하셔야 됩니다. 그런 사람이 있으면은. 그래서 하나님의 말씀이 안 들려요. 이런 사람 있잖아요. 그때 당신은 참 위기 에 있는 겁니다. 정말로 위기에 있는 거예요. 하나님의 말씀이 안 들린다는 것은 아주 위기에 있는 거예요. 크리스천이 뭔데요? 모든 게 그걸로 오는데 말씀을 통해서 생명의 모든 통로인데 그게 안 들린다면 이거. 대책이 없는 거예요 여러분. 아주 위기예요. 여기 계시된 예수를 여러분도 제대로 알고 믿으셔야 합니다. 그가 우리의 생명이에요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리에게 오늘도 말씀해 주시니 여전히 우리를 향하여 은혜로 대하신다는 것을 보게 됩니다. 주의 권고가 멈추어질 때 그것이 들려오지 않을 때참 우리의 위기가 닥친다는 것인데 하나님께서 오늘 우리 들에게 여전히 권고하시며 그 권고를 따라서 하나님 앞에 반응할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 주께서 하시는 바대로 우리 자신의 모습으로는 주님을 순전하게 믿고 따르기가 어렵습니다. 주께서 은혜를 베푸셔서 주의 주시는 말씀들을 깨달아 참 겸손히 듣고 반응할 수 있어야만 가능한데 우리의 자력으로는 한계가 있습니다. 하나님이여 주의 성령이여 우리를 도와주시고 감화감동하셔서 참 우리가 이스라엘 백성들이 범했던 것처럼 어리석음에 빠지지 않게 하옵소서 자기를 구하기 않고 그러지 않은 것이 그것이 아니라 참 하나님 영광을 구함으로, 참 우리가 나를 비롯해 내 중심과 내가 처한 교회를 공동체를 도적의 굴을 절로 바꾸는 이런 어리석은 자가 되지 않게 하옵소서. 참 편리를 따라서 그렇게 신앙생활 하게 되면 그렇게 되는데, 주의의 편리와 거룩을 잘 분별하여서 참 편리적으로 주님을 믿으려고 하지 않고, 항상 겸손하고 어떻게 하면 전심으로 나올지 주님을 진실하게 섬길지 주님의 그 한없는 은혜에 우리가 얼마나 더 진실하게 감사함에 섬기고 나아갈지를 생각하며 매일같이 하루하루 동안 생명 주시고 호흡 주시며 은혜 베푸시는 하나님 피로 값주고 사신 선한 것들을 만없이 우리에게 여전히 주시는 하나님을 생각하며 그 은혜를 기억하고 감사하며 살아가는 저희들 되게 하시고 참 항상 하나님의 영광을 생각하는 저희들 되게 하옵소서 이 시간 함께 구한 것들 또 우리 자신들을 노출하며 하나님 앞에 아는 것들을 들으시고 그저 불쌍히 여겨주시옵소서 특별히 몸된 교회를 불쌍히 여겨주십시오 참 주변에서 들려오는 부정적인 소리들을 들을 때 우리가 마음이 산란하고 힘이 듭니다만 그렇다고 우리가 난 것이 있는지 생각할 때 우리도 부끄러운 것이 많습니다. 서로 서로걸 얽혀있고 서로 서로 참 우리들도 자아의 각자 개개인의 자기들이 살아있어서 참 우리들도 얼마든지 편리를 추구하다 보면 그래될 수 있는데 어 주여 성령이여 우리를 통제하여 주옵소서 교회의 말에 대신 우리 주께서 우리를 다 주관하시고 우리의 악하고 거친 것들을 어루만지셔서 하나님 앞에 순전한 모습으로 서서 몸된 교회가 참 주님이 기뻐하시고 주의 영광을 드리는 교회로 현재 이 땅에서 세워지게 해주시고 그런 가운데 죽어가는 영혼들을 살리고 저들에게 생명의 복음 갈수록 희귀해져가는 복음을 전함으로 많은 영혼들을 그리스도께 인도하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 여기 각 사람들이 하나님 앞에 기도한 것이 있습니다 더 개인적인 필요를 돌아보시옵소서 참자들이 하루하루 살면서 주의 은혜에 감사할 뿐만 아니라 또필요가 있어서 그것을 주님께 아릴때 주님의 피로를 돌아보시고 저들의 인생 중에 주권자로 계셔서 사사건건 개입하시고 저들의 나갈 길을 열어주시고 간구를 들으시며 또 저들의 인생의 진로와 모든 피로들까지 도루 살펴서 허락해 주시옵소서. 그러나 우리가 항상 허락되는 것이 하나님의 은혜 안에서 허락하신 줄 알고 님의 주님의 주권을 인정하며 감사하는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.